0: Разговор. Вы слушаете «Невинный разговор», подкаст о кино и отношениях. Каждую неделю мы выбираем один фильм, чтобы обсудить его вместе. Мы это Дарья Лебедева.
1: И Александр Нищук. Привет.
0: Всем привет. Сегодня за главным фильмом для обсуждения мы выбрали картину «Общага», которая была представлена на прошедшем кинотавре, но помимо этого обсудим и другие интересные работы. Вместе с актером театра и кино, режиссером и преподавателем Александром Кудренко. Привет, Саш.
1: Привет, привет. Добрый вечер. Вечером пишемся. Да, да, да. да. Пускай да. будет добрый вечер. Ну, а у слушателей тому, что получится, да, они уж там могут и с утра, могут и посреди ночи нас слушать.
0: Да, начну с банальности. Сегодня я между двумя Александрами такой впервые у нас на подкасте, поэтому имею право загадать желание. Имеется. Но не скажу вслух, конечно mm. же, не скажу, как это водится. Расскажу, как я узнала о фильме. Писала я, значит, новость на радио о Шанхайском кинофестивале и прочитал, что нашу страну Представлял как раз этот фильм, снятый по роману Алексея Иванова. Это автор произведения, если кто-то не знает, географ Глобус Пропил, Пищеблок и Табол, которые также были, кстати говоря, экранизированные. Возможно, вы видели эти экранизации, скорее всего, так и было. И, я так понимаю, он лично одобрил сценарий, несмотря на все изменения. Это так?
2: Не знаю. Но то, что он был на кинотавре, на премьере, это факт. Да, и вообще он достаточно такой милый человек. Ему нравятся всевозможные экранизации по его романам, книгам. Но на самом деле сегодня он является самым снимаемым драматургом в России. То есть замечательный
1: человек такой. При этом мне вот всегда интересно, понятно, что есть режиссер, есть сценарист, есть автор, например, да, если чье-то произведение экранизируется. Они работают над произведением с самого начала, они там как-то с ним знакомятся. Автор может подключаться, может одобрять, может не одобрять. А актер, человек, которого приглашают в проект, выполнять конкретную задачу. Насколько он понимает, каким будет итоговый результат, во-первых, и насколько ему необходимо ознакомиться с материалом, с которым там вот книга, например, первоисточника. Угу. Много вопросов. Да. Да, давайте сейчас по очереди.
2: Э по очереди. Первый вопрос. Актер не может быть ни в чем уверен. Тем более, понимаете, драматург, режиссер, замысел, продюсер, сама работа и сам проект э актеру уже поступает, когда огромная масса основополагающих, фундаментальных каких-то идей вкладываемых в этот фильм или проект уже состоялось. Он может только как бы одобрить, подхватить эту идею, развить ее, либо отказаться, либо, ну, тут уже зависит от э, актера. В данном случае э, то, что было в сценарии, а там не было одной сцены, сцены, э, где мой персонаж Ренат э, ест и его супруга комендантша как бы устраивает ему скандал при ребенке. Вот этой сцены не было, и, и мне показалось слишком это все черно. И я даже помню это ощущение, что так, с таким, шел на самом деле отказываться. Роль не самая приятная. И без этой сцены она была совсем уж инфернальная. такой вообще зло. Некое зло неоправданное. Мы начали сразу же спорить с Романом Васьяновым. Ну, мне, видимо, еще повезло, что он безумно одаренный человек. Но как режиссер в тот момент, он еще... Дебютант. Дебютант был и тоже во многом сомневался и допускал, что, возможно, все и не так, как он задумал. Возможно, можно сделать поинтереснее. Я его попросил э, дописать эту сцену, где этот персонаж в кругу семьи, где
1: как он с женой общается. Почему у него все так, а не иначе? Ну, почему у него все
2: так или иначе, по фильму непонятно, э, как бы. Но то, что он... Человек какой-то, не просто зло, а какой-то человек, который ест, ходит, я не знаю, думает, чего-то хочет, либо чего-то вообще уже не хочет. На самом деле получился такой достаточно. У нас был прототип, это такой персонаж Достоевского Ставрогин, как бы Свидригайлов, который давным-давно переступил черту нравственности и безнравственности, и эти вопросы его не очень сейчас интересуют. Он полуживотное такое живет в общежитии, где много красивых симпатичных студенток, и он себе позволяет с ними интимную дружбу. Я так это, правда.
0: То есть ты принес свой опыт воплощения образа Достоевского частично туда, хочешь сказать? Вообще не похоже, мне кажется. А, ну, Настолько негодяй. Да прям главного злодея там. Скорее. Главного
2: злодея. Нет, прям такого главного. В фильмах нет, в сериалах играл. Но почему? Если говорить о Достоевском, у меня на курсе был. Я играл с Ведригайлова. На мой взгляд, хороший спектакль. Даже был где-то награжден в Чехии за него там-то роль была поинтересней, сот, ну, сами Свидригайлов поинтересней. Вопрос, понимаете, это же такая кухня наша, режиссерская, актерская как, как себе оправдать, как, потому что ты же все равно должен ставить в каких каких-то моментах себя на место персонажа. И насколько это в тебе откликается, насколько ты его оправдываешь, либо осуждаешь, это, ну, может быть, и зрителю не так это будет Понятно, как, например, наш сговор с режиссером
1: да, такие профессиональные вещи. Поступает предложение. Угу. Есть проект, угу. у него есть первоисточник, и тогда можно примерно понять, что, наверное, будет на выходе. Хотя не всегда. Иногда первоисточник очень далек от того, что получается на экранах. Пр практически никогда не понятно, что актеру, что будет на выходе. Вот, вот, вот. И нужно соглашаться на роль. И хорошо, если это роль какого-то супергероя, суперпобедителя, человека, в которого потом все будут влюбляться. А если это роль персонажа, очевидно, с таким негативным окрасом? персонажа, ну, скорее всего, не близкого да, по душевному строению, по всему остальному. Как актер соглашается? Как получается а, принять решение? Да, хочу я быть в этом проекте, не хочу быть в этом проекте. Ну, во-первых, э, с кем это делается? Важно. Очень важно. Какая
2: драматургическая основа? Насколько самому интересно играть эту роль? В данный момент я заставил себя полюбить этого человека, этого персонажа, не этого человека в моем исполнении. Хотя я, дай мне волю, я бы его по, по выпуклее сделал, но в данной трактовке, возможно, это и не нужно. Конечно, надо, надо, надо как-то вот этого оправдать, полюбить и понять человека. Это тоже достаточно индивидуальная штука, но я стараюсь этот ритуал выполнять, потому что иначе ты с какой-то такой, остаешься один на один такой грубой пошлой реальности. Ну что, из-за денег, что ли? Понимаете? Или там из-за из того, чтобы мелькать все время в экра... на экране. Тогда это все очень грустно и печально. Ну и это не творческая задача, это другого рода задача. Хотя, ну, бывает, и из-за денег соглашаются актеры. Бывает иногда просто тяжело отказаться. Тяжело отказаться от... ну Хочется быть все время задействован. Но в данном случае я как бы уже знал, меня пригласили в проект, и я, я знал, что это Роман Васьянов, что там играет Ефремов, что будет целый ряд...
0: Старшембаум, Старш... который да, сейчас... это, это все уже были, истории.
2: ребята, утверждены. Они очень долго искали вот именно этого Рената. И были намного по страшнее актеры так визуально. Но вот Роман Васьянов как бы хотел, чтобы он был нормальный человек. Не урод, можно же было сделать его одноглазым, там со шрамом на все лицо, квазимотой и тому подобное. Но чтобы это был такой осязаемый человек. Осязаемый вот. И чтобы было там было такое условие, чтобы было понятно, что вот эти девчонки, они не с уродом спят. Что, что все идут чтобы, на компромисс. Все идут на компромисс, но и что у него есть некая животная, такая сексуальная привлекательность. Чтобы было понятно, что как бы... И, и ты туда от своего зло... Дон Жоана,
0: да, добавил mm -hmm. немного.
2: Донжуана, наверное. Наверное, да, Донжуана добавил. Куда же я без Донжуана?
0: Употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Наши личные рекомендации не являются призывом к действию. К ним не стоит прислушиваться, если вам еще не исполнилось 18 лет. У нашего подкаста «Винная душа». В этот раз напиток подбирала не я. Настало время интеграции, поэтому вино для обсуждения и просмотра фильма «Общага». Сегодня порекомендует Люба Беневаленская, автора ведущая инди-подкаста о современном российском виноделии «Вина кометы брызнул ток». Люба, тебе слово.
3: Всем привет! Большое спасибо Дарье и Александру за приглашение. Для меня это очень приятная коллаборация. Я делаю подкаст именно о современном российском виноделии, поэтому под фильм «Общага» я выбрала российскую бутылку. Сразу окварюсь: я не профессионал, я просто винный энтузиаст, поэтому мой выбор продиктован ассоциациями и личным вкусом. «Общага» для меня всегда будет про молодость, поиски очевидно, ограниченность бюджета. Но обязательно условия про вино, чтобы это было вкусно. Поэтому я выбрала, почти не раздумывая, вино из базовой линейки Краснодарской винодельни «Шатоли Гранд Восток», с которых началась история современного российского виноделия в 2003 году. Само вино белое, сухое, олиготе, урожай 2018 года, очень легкое, с приятным тонким носом, такое цветочное и вообще идеальное для вечеринки. И цена на полке обычно в пределах 600 рублей, а по акции в больших сетевиках бывает вообще рублей по 400 можно найти. При этом, господа и дамы, оно уже нахватало наград как на международных конкурсах, так и внутри страны собирает восторги экспертов. Так что предлагаю вам попробовать. И приглашаю вас послушать мой подкаст «Вина кометы Брызнул Ток», в котором скоро появится эпизод с амбассадором винодельни Шатоли гран Восток. И мы с ним также онлайн продегустируем данный экземпляр, и вы сможете ну очень много чего интересного узнать о реалиях современного российского виноделия. Дарья, Александр. Чим -чим.
1: Да, я хочу, во-первых, поблагодарить Любу за то, что она порекомендовала нам напиток Для сегодняшнего подкаста и для просмотра картины во-вторых, хочу порекомендовать ее подкаст для прослушивания. Лично я уже подписался и слушаю, мне понравилось. Я уже послушал несколько выпусков после того, как мы нашли друг друга в сети. И, в общем, если вам интересна тема виноделия, виноделия в России, ссылочка будет в описании. Послушайте, ну и спасибо за вкусный напиток и за отличную интеграцию в наш проект.
0: Ну что, разливаем по бокалам Алиготе. Будем наслаждаться его вкусом и продолжаем говорить о кино. Ну вот, кстати, есть такое убеждение, что актеры играют сами себя, но это не совсем, наверное, верно, наверное, верно, потому что в любом случае, если ты берешь какие-то свои качества, там приходится их усиливать в любом случае в кино. Это только так наверняка работает. Есть да, ведь?
1: разные школы, да, актерские. Как относиться к своему персонажу? Опять же, есть люди, которые работают только в кино и для которых эта работа она такая. Ну вот, даже я так понимаю, что главный, главная героиня этого фильма одна из главных. Девушка, которая ее исполняет эту роль, она не имеет актерского образования. Насколько я понимаю, для нее кино это вся актерская работа, которая есть в ее жизни. А есть и люди с Ты театральным про это
0: говоришь?
1: Про Ирину. Я так понимаю, у нее же нет актерского образования. Да. Актриса-то офигенная. Ну, просто. да, да. Я не говорю, что человек без образования это плохой актер. Ну, а где-то же, где же она научилась этому Где-то она
0: Это же природа.
1: Может быть,
2: это Поэтому... природа. Может быть, ее Нет, нет она с таким спитали. вкусом... Нет, понятно, что там природа как бы не, не обделила, что безумно одаренная актриса, но где-то это как бы надо же... Может, она попала в хорошую компанию, там, какие-то проекты, может, она в театральную студию ходила, может... Если мы говорить о бумажечке, что, где написано, что она актриса кино,
1: то возможно и
2: этого и нету. Но... Да, да, да.
1: И даже вопрос не об этом, не о том, что да. человек должен иметь бумажечку, а о том, что есть разные школы, есть разные подходы к работе со своим персонажем. Даже об этом спросила. Ты же об этом спросил.
0: Да, я вообще, мне просто интересно, каким образом актер использует свое нутро и свои качества усиливает, чтобы сделать роль ярче краш. Вот, вот о чем речь.
1: Разные школы, разные подходы. В чем разность, я не могу понять.
2: Кто-то использует свое нутро, а кто-то чужое нутро использует. Не, 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 нет, ну, это, не, нет, я
0: о том говорю, что это невозможно.
2: Невозможно. Нет, есть э, разные... Есть по под... Чехову? По Чехову, по, по Михаилу, да? Да. да, да, да. А, шо, а что такое по Чехову?
1: Ну, окей. Что такое по И Чехову? Я, я
2: много раз говорил а, о том, что а мы есть, здесь... А есть, а есть по Станиславскому, да. И, насколько я понимаю, подходы
1: принципиально разные. Абсолютно не разные. Вот, а об этом можно поговорить. Абсолютно не разные.
2: Если вы про тот момент, что Станиславский говорил, что нужно каждый раз, когда хоронишь дедушку и его хор... вспоминать, как ты mm -hmm. хоронил нас... по-настоящему дедушку, а Михаил Чехов...
1: Говорил, что не надо об этом ну, думать, может, нужно да, просто отыграть. Да.
2: Михаил Чехов чуть с ума не сошел на Хлистакове, потому что вот эта сцена голода, и он действительно не ел, как бы... ну, в принципе, Михаил Чехов и... Станиславский не так уж сильно отличаются. Ну,
1: потому что один ученик второго.
2: И, И потому
0: что на практике эту линию очень сложно границу наверняка провести очень, в разности очень теории. До
2: достаточно сложно, но можно. Вот. Тут один критерий. Могло бы быть в жизни или не могло. Понимаете? А дальше как ты это делаешь? Через наблюдение какого-то там заикаешься? Или... Ну, могло бы быть это в жизни или нет? Критерий правды, а особенно в кино.
0: А как, кстати, в Шанхае восприняли эту картину? Ничего не знаю про Шанхай, к сожалению Потому что картина-то на самом деле По своему характеру По своей направленности Она противоречит тому, что происходит сейчас Вообще политическому строю Китайской нам нам с Дашей
1: показалось, мы обсуждали это до записи, нам показалось, что это фильм такой очень антисоветский, антикоммунистический. Ну, мне так показалось, я так понимаю, что вот примерно с этим связан вопрос. Ну, я не был в Шанхае, но я, я смотрел, как реагируют на Гачинском
2: фестивале наши пенсионеры, бабушки, которые прожили свои золотые годы в 1984 году, и они негодовали, они негодовали. И одна из бабушек ко мне после того, как вручили, мне просто вручили за картину приз просто, mm -hmm. ну, естественно, это получил Роман Васянов. Просто я был на фестивале, а он не был. Я как просто представитель актерского такого состава. Так вот, одна бабушка подбежала и кричала, мерзость, мерзость, будьте вы прокляты, не было такого в Советском Союзе. Вот, не было таких общаг. В общем, мерзость, будьте
0: Они, на самом деле, эти общаги до сих пор есть, и студенты живут в тех же самых, с этими же дверьми, это, пластмассовыми.
2: Эту общагу, это общежитие Макаровки, как бы современное, действующее, там как бы живут и сейчас студенты. Понимаете, тут стоит вопрос времени, он для каждого разный. И восприятие И восприятие. Но фильм-то не про Советский Союз, а про разложение какое-то внутреннее. Вот, вот, вот. Про то, как жизнь ломает эти все идеалы, и в романе он покончил жизнь самоубийством да, от да. этих неразрешенных сложных вещей, потому что хочется до конца быть честным самим собой, жить по справедливости, быть. но, к сожалению, жизнь намного сложнее.
1: И никому не нужна твоя справедливость и
2: твоя и честность. Мало того, она может повредить, как, собственно, в фильме потому что не было бы вот этой его, его упертости, не было бы романа, да, все бы как бы раз и сгладилось. Это он что-то вот полез из-за принципов.
0: Ну вот, кстати, ты в Шанхае не был, но зато ты был недавно в Благовещенске на кинофестивале «Амурская осень», где представлял уже свой режиссерский дебют, я так понимаю, правильно? Да. Кто Чехов читал фильм? Вот расскажи о том, как там прошла премьера, и как зрители восприняли эту картину.
2: Приняли ее хорошо. Картина достаточно узкопрофессиональная. Тут была совершена мной такая наивная ошибка. Это экзистенциальная драма личностного характера. Для меня фильм очень личный. Но когда ты снимаешь в таком жанре, тут есть одна проблема. Ты очень сильно рискуешь быть непонятым зрителем. Сложно понять простому обычному зрителю в Благовещенске, что такое жизнь актера, который потерял содержание жизни и ищет это содержание в педагогике, театральной. Это им достаточно сложновато. Но они поняли, в чем победа этого фильма. Они поняли, и многие подходили и говорили, что, ой, как здорово, вот мы даже не знали, что оказывается так вот актеров учат. Жалели этого персонажа моего.
0: Значит, все-таки это не совсем авторское кино, это и зрительская часть тоже.
2: Да, конечно, это, это не совсем. Там, на самом деле, было намного... Там все, в принципе, логично в этой картине. Но все-таки, на мой взгляд, как режиссера того, чего э, мы добивались, там не на 100% реализовано. Но это дебютная картина, мы имеем право еще на какую-то ошибки, хотя уже исправить ничего нельзя, но ну, в следующих работах принимали хорошо принимали хорошо и, и как бы такой даже много хвалебного говорили. Я очень рад, что я поехал, посмотрел другие работы. Вообще, что это? Я первый раз такое количество фильмов видел на кинофестивале. Обычно так только какой-то фильм представлял и сваливал просто. Я был еще потом на Гачинском фестивале, mm -hmm. где я представлял тоже и свою картину и общагу. Интересно. Интересно, вот этот вот знаете, обратная связь. Вот ты же все равно... Копаешься, что-то придумаешь, пытаешься что-то личностное, то, что тебя волнует, написать, снять, сыграть. А потом встречаешься со зрителем и понимаешь, что ему нужно. И чего ему не нужно, и чего бы он хотел. И вот это вот э, театр и кино, в частности, оно без этой обратной связи не может существовать. Поэтому всегда надо, я так считаю, это субъективно думать о тех людях, которые это будут смотреть и которым это будет нравиться. Нельзя закапываться настолько глубоко и работать для себя. Иначе только ты и будешь смотреть это кино.
0: А кстати, вот насколько сложно работать в соавторстве, в том смысле, что режиссера два, еще Евгений Гордюхин, вы вдвоем э, все это делали достаточно долго? Это сложно найти на, взаимопонимание?
2: Ну, на данном этапе не было так уж, уж сложно, поскольку мы друг друга поддерживали, поскольку достаточно неуверенные еще в себе режиссеры. То есть мы выступали какими-то такими людьми, которые друг друга поддерживают. Нет, сложно не было. Каком-то таком... Евгений, он просто э, больше любит такое загадочное кино, э, такое закрытое, где бы было что-то все время недосказано. Я немножко выступаю за другое кино, где бы было бы понятно многое, многое. Но это сыграло хорошую такую школу, и... и нет, было несложно. Наоборот, мы друг друга учились и поддерживали друг друга. Это хороший опыт. Не знаю, мне кажется, нам повезло, что мы вот как бы... Если бы не Женя, этой картины бы не состоялась. Ну и если бы не я, то Женя бы сам такую картину не снял. Это стопроцентная такая копродукция наша.
0: А какая вообще судьба у Лент в итоге? У зрителей будет возможность ее увидеть.
1: Сейчас такое время. Сейчас, мне кажется, даже люди, у которых есть опыт выпуска и картины, и успешной картины, даже не представляют, что с этим фильмом делать сейчас. Мы говорим про общагу, которую тоже хотелось бы, я думаю, посмотреть. Да, там как такой минимум, актерский
0: кастинг. Мне кажется, все режиссеру, да, показать,
1: Режиссеру да, показать на широких экранах. В итоге она вышла в прокат. Да.
0: Онлайн-прокат. Ну, сейчас да. все смотрят. Все ушли в онлайн, все не, смотрят да, активно.
1: Это вопрос про судьбу картины. Как кто сейчас, мне кажется, сейчас про это совсем сложно говорить.
2: Мне жалко, что не вышла общага в кинотеатрах. Я, я считаю, что она имеет полное право на это.
1: Да, Но точно. как
2: бы это решать не нам, а продюсерам, насколько они хотят еще заработать на этой картине, потому что прокат предполагает же какой-то возврат средств вложенных. То есть это вопрос к продюсерам. Но то, что она поездила по фестивалям, и, наверное, еще куда-то поедет, и то, что вышла на этой платформе. Ее огромное количество уже посмотрело.
0: Да, и оценки хорошие.
2: Да, и оценки хорошие. Что касается, кто Чехова читал, я вот э, не знаю. Но ну, еще как бы такой таковой как бы премьеры не было. Э, ну, мы ждем еще фестивалей. Там... А так, наверное... Короче там...
0: говоря, судьба в разработке. Судьба, М -м -м, да. Можно так сказать.
1: Да, судьба в разработке, это хорошо. <звы> мы говорим... Начали об общаге говорить. Это фильм о, «Дебют». Говорим о картине вашем дебюте, режиссерском, тоже дебют. При этом в первом случае человек оператором угу. выступает в первую очередь. Вы актером. До этого мне преподаете сейчас. Но я хотел вернуться, отмотать немножко назад как раз-таки. Угу. Несколько раз брал интервью у актеров и у режиссеров, и они говорили о том, что это очень разная профессия что это профессия, требующая очень разного подхода к материалу и очень разного душевного состояния, вложений в материал, все остальное. Что вы думаете об этом? Человек, который совмещает, получается, на данный момент, и в целом, я так понимаю, что вы понимаете, как это сделать, и то, и другое? Или? Да не
2: очень-то я понимаю,
1: есть желание и амбиция,
2: и этого достаточно, конечно. Конечно... Сама моя судьба, она как бы... Я не хотел быть артистом, я изначально хотел быть режиссером, Просто так сложилось, что вот как-то влюбил меня в эту профессию мой педагог Вини Михайлович Фельштинский. И потом просто большой соблазн был главных ролей. Но всегда вот как бы я стал возвращаться и возвращаться к режиссуре. Буквально там после окончания института я думал, я искал. Я искал материал для постановки, и я пытался писать короткометражки, сценарии. Я начал ставить что-то там, это не удалось. Потом я набрал эту платную студию Винчи и э, с любительскими ребятами тут пытался, чтобы они что-то. Ну, то есть как бы это накоплено. Да, это разное. По сути, я уже это говорил. Еще раз повторюсь, в театре то же самое. Перед встречей с артистом, да, вот первая встреча, режиссер должен выбрать материал, понять, про что
1: он будет ставить. Потому что одно и то же материал можно поставить про разные, и в итоге Конечно, это будет очень разное. Ты
2: должен понять, насколько, насколько это тебя волнует, про что ты будешь ставить, выбрать материал, насколько это актуально. Потом с кем ты это будешь делать? Кто исполнитель? То есть три важнейших творческих вопросов режиссер для себя, во всяком случае, должен решить. Актер же приходит как дуванчик, жаждущий легкой победы над зрителем и режиссером. А, ну, такая вещь. Ну,
1: не знаю. Режиссер как... ⁇ человек, который должен ставить задачу. Человек, который должен видеть общую картину и человек, который должен объяснять каждому, как я понимаю, его конкретную задачу. Объяснять, что он должен сделать так, чтобы получилась в общей картине э, та краска, которая нужна режиссеру актер не должен особенно думать да, над всеми остальными да, людьми. Вы Он говорите должен... про ответственность. Да, естественно, на актере меньше ответственности.
2: Но это, понимаете, актер и самый первый человек в театре, во всяком случае, и самый последний, не дай бог. У актера не получится, значит, и у режиссера не получилось. Но и режиссер тоже, как бы, потому что вся ответственность, конечно, на режиссере. У него не получится, у меня не получится. Это взаимоисключающие такие, взаимно такие профессии, очень интересные. Я не знаю, я с определенного момента перестал оценивать, одинаковые это профессии, неодинаковые, сложные, либо несложные. Сейчас спектакль на выпуске со студентами Кита, коллега с острова Инишман, и я там как и режиссер, и как педагог. И, конечно, мне пришлось такие определенные круги ада пройти, режиссерские сомнений что они это не сыграют, что я это не поставлю, что это никому не нужно, что им не нравится, а потом мне не нравится. То есть это достаточно мучительная, намного мучительнее профессия, чем на мой взгляд, чем актер. В всяком случае, для меня. Но в определенный момент я перестал этими вопросами интересоваться. Я просто хочу сделать хороший спектакль. Я просто хочу там написать хороший сценарий. Вот и все. А дальше как бы вот это... То, о чем вы говорите это может существовать как возможно оправдание чего-то что почему я это не делаю да ну надо же учиться на режиссера я не режиссер Да неважно кто если снимаешь кино то уже режиссер если ставишь спектакль то уже режиссер не важно есть у тебя образование это для меня так для кого-то действительно очень важно образование эти пять лет 4
0: Саша, скажи, пожалуйста, ты вообще сам жил в общаге когда-нибудь? Я вот потому что никогда не жила в общежитии и даже не представляю себе, что это такое, но я приходила в гости к своим друзьям, когда я была студенткой исторического факультета. Так вот, все, похоже что там было? происходило, не то, что похоже, это то же самое. Там те же двери, те же комнаты, те же кровати. Ну, естественно, меняется только одежда в зависимости от годов, в которые происходили события, да, там в кино и в жизнях наших.
1: А в какие годы была общага? Первая
2: общага, это была в Одессе, художественное училище. Художественное училище совместили с культпросвет училища, и там был такой сброд, я помню, мой первый, значит... А я был восемнадцатилетним, там достаточно домашним мальчиком. И я помню, значит, прихожу вселяться, она а на балконе... Играют два трубача и один барабанщик, все залито вином и бочками.
0: Торжественно такими". тебя встретить Да нет, это <с не
2: меня. Это такой был будничный день, потом такие загадочные... Да, она, кстати, была похожа на общежитие, на общагу. Потом было известное на починке театральное общежитие здесь, когда я учился в гитмике Тогда нет тогда был СПБГТ, да. Все
1: меняется, да, все
2: течет, эти обриветованы. Ужасно, ужасно, я потом, потом, после окончания, я как-то туда заходил, я ужаснулся этой антисанитарии, что касается, сейчас, я не знаю, может, совсем по-другому, но когда я жил, это было как бы нормально, так человек же привыкает к росту. да, очень много было в жизни моей общак, квартиру я купил совсем недавно относительно. И, конечно, да, это определенные, определенные... И еще вот студенческие общаги, понимаете? такой дух, что ты здесь ненадолго, что ты... Как рано. поезд. Это как поезд, как какая-то... Это очень хорошая драматургическая такая основа. Ты здесь не на время, ты... Это какая-то ступенька, это этап, и лица меняются, а все это остается как бы... Да, есть что вспомнить. Много чего вспомнить, конечно двадцатилетние подростки еще и, так, ушедшие от мамы, от пап,
1: вырвавшиеся, вырвавшиеся,
2: многие. да и несущиеся на всех порах безумия молодости, тому употребление алкоголя, наркотиков, первой любви, это вообще всех еще артисты, съехавшиеся со всей страны, это было, конечно, такое
0: концентрация таланта, да
1: просто сплошного таланта. Безумие энергии, да. да. А, а сейчас студенты какие? Вот такие же, как были в, в то время, когда в общаге в студенческой. Нет, это совсем разные поколения.
2: Что касается все-таки первая общага была моя. Это был 98-й год. Угу. Это совсем другое все было. Это, вдруг это такое было время, когда еще не модно стало учиться, модно было что-то вот поднамутить что-то где-то поднамутить такой был переход то же самое здесь я в 2001 году приехал в общежитие это был такой еще до 300летия питера он был такой угрюмый облесшие эти дома были. Вот его же начали подчищать буквально там за два года. Такое тяжелое, что-то горели какие-то. Да, торфя... Торфяники, было все в дыму. Нордос захватили. Это было какое-то такое время. Помню, мы не брали по бутылочке пива, мы брали ящик, пива, чтобы вот как бы попить пивка так попить. Такое ощущение, что жили последний день, все так было такая определенная, конечно, романтика. то есть И все мучились ролями. Такое ощущение, что вот-вот-вот и утвердят в какой-то сериал. И все станет абсолютно по-другому. Человек должен эти иллюзии себе придумывать. И молодые люди, артисты с этим справляются. Я вот
1: очень хотел об этом поговорить. Человек идет в театральное. Идет на актера. Не на режиссера. На актера. А чего хочет молодой человек в этот момент? Чего? Ой, чего хочет современный? Да, сейчас
2: я общаюсь, да, я не ответил на тот вопрос. Немножко они другие. Они на самом деле достаточно семейные, очень семейные. Все знают английский язык, и они так немножко как бы. Не участвуют в этом круговороте какого-то политического или аполитического. У них нету какой-то твердой позиции, которая была, мне кажется, в нашем поколении 90-х годов: рвануть куда-то. Еще тогда, вот в 98 м то есть это все было рядом. Ты мог буквально за два года, за год стать богатым человеком. Это все, все вокруг тебя было. Потому что не было У еще было устоявшегося границ. Вообще ничего не было. Ты мог как бы кем угодно стать. А сейчас они понимают, что кем угодно они не станут. И они немножко как бы очень отстранены. Их на какой-то такой серьезный вытащить, на сильную позицию очень сложно. Я против или я за? Вот на, на это их сложно вытащить. Мы а, там рвали, то здесь они еще пять раз
1: подумают, а стоит ли. Возможно, подумают, стоит ли говорить. Ну, возможно. Сейчас еще, мне кажется, есть такой страх у людей почему-то, все боятся высказывать свою позицию. При
0: Даже этом все в социальных есть. сетях. А вот, кстати, тебя, Саша, в социальных сетях вообще не найти. Ты себя как медийного человека не позиционируешь особо. Ну а, Нет, не позиционирую. А вот э, все молодые, молодые люди и молодые актеры, в том числе, сейчас полностью погружены там, в ТикТок и так далее. Ну Я... вот
1: вопрос об этом. Они идут, чтобы стать звездами там, в ну, театральной? Наверное. Они идут за главными ролями, о которых мы тоже уже так говорили. Вот это манит человека молодого на поступление? Я Слава, думаю... известность, деньги? Я думаю, да. Вряд ли кто-то думает, я буду театральным актером, буду играть раз за разом сложные роли, буду ломать Может, себя Может, кто-то и думает. Но
2: ну, Мы, ну, знаете, мы когда репетировали ночами, так было модно репетировать по ночам, потому что была сильная нагрузка, и не успевали. Мы, значит, с моим приятелем как-то сидим, уставшие, замученные, понимаем, что спать... Осталось там два-три часа, и на танец надо как-то мы с ним. А он уже тоже был после, после института, уже не молодой парень. И мы, вдруг мы начали думать: а как, собственно, мы сюда вообще попали? Что мы здесь делаем? И он говорит: а мне вот, вот первый импульс был: это вот что вот если пойти в артисты, то можно наряжаться. Весело. И так вот оделся как-то смешно, и всем нравится. Вот, я начал думать, и я вспомнил этот первый импульс, что можно девчонок мацать, когда репетируешь. И,
1: там, Целоваться с ними, в кадре вот, кстати, вообще Вот, вот
2: первый, пер, первый импульс. А потом, а потом как-то, когда... Первый импульс. Был вот такой, понимаешь. Он не был, что я хочу, наверное, Гамлета как-то по-новому сыграть. Не было такого импульса. Потом как-то мы начали эту тему с ним поднимать на курсе, и как бы, что да, да, хотим в сериалах сниматься.
0: Да я с, цитату одну зачитаю. Я да? нашла в интернете одну давай, цитату давай. Э, интересную <с> <any Ultimate> про тебя. Я не знаю, кто это писал, Потому кто <understand> автор этого произведения. «Перед статным зеленоглазым мужчиной, внешне чем-то напоминающим Джуде Лоу, не могли устоять сокурсницы, <Candy> позже работавшие с ним в одном цехе». <synidis Koll> <Championship> это очень интересно. При том, что ну, действительно информации вообще какой-то реальный мало. Тебе вообще не раздражает вот это сравнение, что кто-то так, ugh, <horse> <Holland> так <-ansizado> мог написать?
2: Я, по-моему, читал эту статью. Ну, да, все так, достаточно. Вот то, что есть обо мне в соцсетях, то, то, то вот это там и написано.
1: Вымарать не хочется этого ничего? Это все плюс-минус правда? Ну, да. Так у меня было
2: две супруги, и они обе. Одна курсница. Чего?
0: Нет, я имею в виду про сравнение. Зачем ну, сравнивать? С Джудом да? Лоу, да. да. да ну, да, они да, любят почему-то
2: это... сравнивать меня с Джудом Лоу. Ну, почему-то я про какие-то вещи не думаю. Вообще сам
0: факт сравнения. Я вот не люблю, например. Он
2: как-то живет, да, я тоже не люблю. Мало того, вот уже с Джудом Лоу начинает меня раздрать, потому что это не совсем так. Но как-то люди видят какие-то свои грани. Вот, например, про общагу возвращаюсь. Почему-то этот персонаж имеет большой успех у женщин,
0: На которой я вообще... почему-то, это понятно, почему. Все
2: мужики хотят побить мне рожу. Вот, значит, такое ко мне холодное. Я думаю, сейчас вот-вот-вот надо быть осторожным, то точно где-то прилетит. А женщины с они тают просто. То есть как, это загадка, чтобы так вот силой взяли. Что-то я не понимаю этого. Вот оно пускай будет так, пускай они тают. Наш этот Ренат, вообще, они про... это роль... И
0: имя еще такое Ренат. Это... Ренат.
2: Достаточно так, не хотим Ренатов обидеть, так скажем, этому персонажу подходящее. Пускай, на, на это никто не это рассчитывал.
0: Это Ренатов. А,
2: да. Если что. Если что, да. Вот, ну почему-то вот так, вот почему-то их им нравится сравнивать меня с Джудом Лоу. Ну
0: вот, кстати, я смотрела интервью, с как раз автором произведения «Общага на крови», с значит Алексеем Ивановым, и он говорил о том, что изначально он планировал написать свое произведение значит как аллюзию на Россию. да В итоге получилось просто на жизнь, и каждый персонаж он является олицетворением, по сути дела, какого-то либо греха, либо чего-то материального. Ну, то есть, например, вот персонаж... Ефремов, он, по сути дела, сыграл алкоголизм. Он даже в одной сцене там говорит, вот, типа, все отсюда уедут, а я тут останусь. Я дух этого места. И каждый из них, из людей, они же идут на свой компромисс. Вот твой персонаж, это очевидный грех вообще совершенно. Но он все равно особняком стоит. Потому что твой персонаж как раз он на компромиссы ни на какие не идет. Он просто уверен в том, что он делает. И сейчас еще такая тема. Ну то есть это просто его образ жизни Нет, такой.
2: я с тобой не соглашусь. Он все-таки взял и убил его.
0: То есть это компромисс совести. Ну, смотри, -то? сначала
1: человек занимается. То
2: есть он все-таки он как бы он он убил и убить человека, ну не так просто там нету никакой ну, информации, да. как бы он раньше не убивал эту девочку не он убил она сама выпрыгнула.
1: То есть сначала человек был просто коррупционером, который брал взятки любовью с девушек, потом он стал э, насильником а в конце он становится еще и убийцей. А когда он стал насильником? А, когда эту... Де... Да. Да. да.
2: ну, да, да. То есть это такое, как бы человек уже опу... зло или там черня, она же не останавливается, она начинает гнить дальше. И стоит кто одень... он сейчас модно говорит? Да, и да, э... стоит один раз себе это позволить, это начнет тебя засасывать, да? То есть он как бы, во-первых, изнасиловал, до этого, я думаю, он не насиловал. Да, а просто девушки соглашались, да? Это была договоренность. Просто, это была договоренность и, и, и в романе есть что героиня которую играет Васильева она потом входит в азарт ей нравится эта сексуальная зависимость это есть в романе в фильме это не так понятно но тоже присутствует вот он из, уже как бы нету нету никаких тормозов он здесь царь и бог и, и он ну вот как бы это признание признание в собственной как бы не моготе, что ли побороть собственные страсти и черные наклонности темные такие а что касается Ефремова на мой взгляд прекрасная прекрасная работа но он не только сыграл алкоголика он еще сыграл поэта
0: это понятно нет я, я не алкоголика слово пронесла, mm. а вот саму вот эту проблему алкоголизма которая mm. живет именно ну то есть вот в той сильной сцене где он это заявляет
1: у меня к этому фильму только вопросы с точки зрения того что он настолько серый и настолько беспросветный и настолько короче нам должно
0: быть жалко забелены или нет непонятно вообще, нужно да, ли его вообще надо помогать или нет
1: зло получается будто
0: бы не надо и само
1: начало фильма да оно прогрессирует прогрессирует с ним никто не борется и вроде бы и не надо с ним бороться, получается. Потому что если ты начинаешь с ним бороться, делаешь только хуже всем вокруг да, окружающим. Внуждаешься вот на эти компромиссы. Непонятно, да. Сложный бы... очень фильм, вызывающий вопрос. Ну, возможно, это ведь самое главное, что фильм вызывал вопросы. Это
0: напоминает догвель. Это напоминает догвель. Вот эта история моралиста, да. которая ни к чему не привела. И вы знаете, что да. я заметила? Я заметила, что Иванов внешне похож на Трира. Вы понимаете, ты сравниваешь? это очевидно.
1: А потом это сравнение будет не нравиться человеку. А, а ты будешь на записи, и эту запись кто-то и потом это понесется. И вот так Слушайте, появляются ну... сравнения.
0: Я думаю, что это комплиментарно все-таки. Главное, что с... вряд ли кто-то будет с этим злоупотреблять. И в данном случае, мне кажется, вот эта параллель, она очевидна.
1: Я хотел поговорить про обучение, про студентов и про то, как к этим студентам приходят преподаватели, как люди становятся преподавателями, и как они в себе находят это. Не знаю, никогда не хотелось быть преподавателем.
2: Про это, собственно, снят фильм, кто Чехова читал. Просто в определенный сложный жизненный момент ко мне позвонили и сказали, что вот хотим, чтобы вы у нас ввели четырехмесячный курс актерского мастерства. Я как бы подумал, что нет, но ну вот это мне, наверное, совсем не нужно. Потом я подумал, ну как-то отвлекусь, что-то новое. И ну, было состояние очень такой душевных депрессий и раздрайв. В очной раз поворачивал свою жизнь куда-то вспять. И когда начал с ними заниматься, поскольку был педагог неопытный, мне было 35 или 36 лет, когда я пришел в педагогику, я вдруг, ведь кто такой актер? Актер это я. Я почувствовал, я полюбил, я возненавидел, я-я. Очень много я. А чтобы заниматься педагогикой, надо все-таки взгляд из я-я э, э, переключать на другого человека. И надо его, им интересоваться, надо его mm -hmm. любить, надо так сделать, чтобы у него получилось.
0: А еще не один. И нужно равномерно как-то да, распределить свою энергию так, и не сильно выделять любимчиков. Так,
2: да, это очень там... Любимчики, не любим, надо как-то вот... Ну и так получилось два неплохих таких высказывания, такие показы. И потом вот как-то меня пригласили в КИТ. Кино и телевидение? Кино -телевидение. Сейчас институт. В КИТ я пошел уже как бы... Да, я их ну, подучу, и я пошел с амбицией ставить спектакли с ними. Угу. Ставить спектакли. Ну, очередная моя иллюзия, потому что со студентами сложно сделать хороший. Можно, я не говорю, что нельзя. Можно, но все-таки там стоит другая задача научить играть. А пока ты его научишь играть, тяжело сделать хороший спектакль. Все-таки хороший ⁇ это отдельная работа. Тоже надо, надо работать надо с ставить, который умеет играть. Да, надо ставить два спектакля. Для того, один спектакль, чтобы он научился играть, а второй, чтобы он, чтобы как он бы научился играть в жесткой режиссерской там, трактовке, чтобы он понимал. То есть приходится две работы делать. Ну, пока что делаю одну в общем, ну так достаточно А, кстати, успешно. вот из
0: ребят, вот этих дерзких молодых, которые тебе составили актерскую компанию на площадке общаги, как преподаватель ты кого бы выделил из них? Потому что там и дебют... Нет, ну правда, интересно. Там же и дебют сына Вырыпаева. Интересно, но очень сложно же отвечать на такой вопрос.
1: Ну что? Провокация.
0: Почему? мне вот очень понравилась Марина Васильева. Да,
2: прекрасная Марина. Да нет, они все... Это как бы главные роли у них, за у Врыпаева. В этом, победа этого фильма, там очень хорошие, сильные актерские работы. Там вот не подкопаешься никому. Все целостно, все прекрасно. Вот, нет, там можно э, по, э, задавать вопрос, как вот закономерно Саша задает, э, про что это все, э, про моралиста, почему 84-й, а не э, 89-й. Можно э, задавать вопрос, почему они не сняли квартиру,
1: сюжетный, да? Обзыв. Нет, ну 84, наверное, это еще было бы сложно, 89 уже не Так если а автор говорит,
0: здесь... что это аллюзия на жизнь, то есть что а, значит да. снять квартиру, общага, это типа жизнь. Как... Это жизнь, да,
2: да. да к любому да. фильму. Можно ну вот эти вопросы можно задавать. Ну, как бы всегда, я как исполнитель одной из ролей, я как бы, это задумка романа, достаточно, на мой взгляд, для дебютанта виртуозно, прекрасно сделана. В общем, но эти вопросы, они рано или поздно будут, ну так видит человек. Да. Так, так он увидел эту ситуацию увидел по-своему и талантливо. Это не, не обывательская такая, знаете, это мы начнем сейчас объяснять, что у них не было денег или там тетка их не пустила. Вот этого нету, этой бытовухи. Есть как бы момент разложения человеческих идеалов. И фильм как бы об этом.
0: Кстати, меня просто очень сильно всегда раздражает тема. Вот недавно сидели мы за одним столом, и кто-то начал говорить про Дюну и сравнивать, а вот в фильме было так, а в книге-то на самом деле не так. Меня так всегда раздражают вот эти разговоры, потому что кино — это отдельное художественное произведение. И нельзя это сидеть и сравнивать с книгой. Зачем это делать вообще? Я ну, вот понимаю.
2: При, при том, что человек, который читает книгу, он все равно свое кино снимает Конечно, да. да. И он видит, собственно... Ты никогда не... не, не но... Есть же прекрасная экранизация, когда режиссер предвосхищает даже то, что ты снял себя в голове. Ну
0: да, ты сначала смотришь кино, да. потом читаешь книгу и видишь то кино, которое ты уже посмотрел. Да,
2: тут как бы мне сын задает вопрос, да, я, я не буду ничего читать, я просто послушаю. Я говорю, ты как бы не понимаешь разницы. Когда ты читаешь, ты подключаешь совсем другие рецепторы у себя в, в голове, нежели ты слушаешь. Они все сейчас слушают, они не читают. И, и голоса ну, у и... твоих героев будут услышаны. Но значит, хотя лучше, слушать, чем, зря чем ничего занимаюсь. не делать. Ну так будет с этим бороться, не будем ворчливыми старыми такими людьми. Пускай хоть слушают, но чтение это другое. Ты конечно, конечно снимаешь свой, свой фильм, ты понимаешь либо что чего-то не понимаешь, а тут так тебе просто уже пережеванную информацию вкладывают.
1: Просто мы читаем очень медленно. Люди привыкают, каждый из нас привыкает все быстрее и быстрее получать информацию, все больше и больше информации себе да. себя в голову. Да. А Это просто
0: информации. Вот я даже по своей работе могу сказать, что ее переизбыток. И чтобы найти из этого какое-то что-то ценное, тебе не в архиве сидеть, когда ты там перекапываешь документы, которые еще непонятным почерком в начале прошлого века написаны, и чтобы найти что-то ценное, это нужно несколько лет посидеть. А здесь тебе вот уже все готово, Скорость. и ты из этого слепи, да, и ты целый день... И уже сил нет на книге. Я вот тоже могу понять. То есть ты постоянно с этим гаджетом, у тебя устает все, глаза, мозг, вообще все устает. И на книге действительно не хватает времени. А пока ты куда-то едешь, ты наушники воткнул себе и слушаешь, ты хотя бы время зря не теряешь. С этой точки зрения, да.
2: Ну, это определенно, это надо все-таки в... Я тоже вот так с упоением. Последний раз, наверное, года три назад на отдыхе, где-то в Таиланде, вот просто с книжечкой океан. И ты никуда, тебе а никуда не А что за книг не... была? Шантарам был.
0: А, Шантарам. Кстати, у меня приятели сейчас закончили озвучку Шантарам. Это такая работа большая, потому что Шантарам. он гигантский.
2: Не, не, не только Шантарам, там еще был Достоевский, еще и Булгаков был мастер и Маргарита. То есть просто такое удовольствие просто сидеть и читать, придумывать свое. там... Открывается просто космос. Ведь искусство, там, что кино, что театр, что литература ⁇ это дело не в предмете, зачастую, а во взгляде твоем на него. Понимаете? Лишает этого космоса мне.
0: Тебя тот вдохновил на что-то новое, на да, какие-то работы? Ну
2: конечно, конечно. это было три года назад. Конечно, вот собственно...
0: Такое производство сколько длится.
2: Собственно, по этому поводу и собрались.
0: Ну вот, кстати, из каких-то последних работ в этом году очень много российских интересных работ вышло. Ты что-нибудь смотрел уже? Понравились какие-нибудь другие? Где ты не играл и не режиссировал? Что-нибудь еще? Такие есть.
2: Какие? Скажи, может, я что-то уже и посмотрел.
0: В этом году очень много Юры Борисовы. Мне кажется, вот каждый фильм с его участием. «Мама, я дома». «На близком расстоянии», это вот из последних премьер, то, что в Петербурге прошло, по крайней мере, вот что-то из этого, ты видел что, что было на кинотавре? «Нуча», вот я еще не смотрел, хочу посмотреть, с я... Гелевым
2: Ну, во-первых, это еще что-то и нельзя смотреть, еще нельзя это посмотреть.
0: Это очень сильно раздражает, вообще да. какие-то а -а -а. завлекалочки, посмотреть да, нельзя. Да,
2: посмотреть нельзя. С Юрой Борисой ничего не, не, не видел, только вот это, то, что они тоже получили... Капитан Волконогов. Бежал. Ну, я снимался там, я знаю сценарий.
0: А, кстати, ты же ведь и в Чернобыле снимался у Козловского. Господи, ну,
2: в Чернобыле там совсем уже.
1: Водитель скорой, да?
0: Нет, это просто интересно с точки зрения Козловского как режиссера вообще. Никто не представляет, как он. Да ну в
2: маленькой роли ты не успеваешь, особенно, да, он нормально работает. У него прекрасная команда. Данил Козловский безумный, талантливый человек, да, на каких-то интуитивных вещах, он это все с ним интересно.
0: А ты не смотрел выпуск «Бэткомедиана», кстати? Нет. отношение
1: к этому человеку? Мне кажется, что вот в индустрии к нему очень неоднозначное отношение. Есть люди, которые, так же, как большинство обычных зрителей вообще недалеких от кино, любят Евгения, а есть люди, которые понимают, что он настолько...
0: Ты про «Бэткомедиан» был?
1: Я про отношение к этому блогеру, человеку, который критикует кино, разбивает кино, высказывает мнение, и когда ты смотришь его, ты веришь ему? Нет,
2: иногда, не иногда очень не хватает э, критики, э, объективной, конструктивной. Такой, которая бы вдохнов... не только бы угнетала, но и вдохновляла на какие-то вещи. И ее не хватает. А
0: вот если он твой фильм разберет, как ты к этому отнесешь? Я
2: ну, мне было интересно. Все, все узнают. Мне бы было интересно, как все бы он. Как, как, как... Да не думаю. Ну, хотя бы обзор посмотрим. Но я просто пытаюсь ориентироваться не на тех, кто критикует, а на тех, кто что-то создает. Потому что, ну, не так сложно даже там по Чернобылю сказать, да это ж, ну что вы, ну как так? А возьми с ними кино. Возьми, напиши сценарий, найди деньги. Возьми с ними кино. Понимаете? Тут как бы э, можно по-разному относиться. Относиться можно по-разному. Но все-таки надо понимать, что этот человек сделал колоссальную работу. Колоссальную. Просто перевернул горы, что это подвиг. А так как бы в Ютубе рассказать э, свое мнение это, конечно, смело и достаточно... Смешно, но весело. И смешно и весело. Но это несопоставимые затраты. При этом...
0: Нет, самое смешное, знаете что? Что он обвинил фильм в затянутости, но его ролики тоже очень затянуты всегда.
1: В последнее время особенно. Но ведь, опять же, я просто очень часто сталкиваюсь с тем, что люди говорят, а вот ты сделал так, почему так, а почему не вот так? Ну, наверное, когда человек делает что-то, он, наверное, думает, что он делает. И в кино, мне кажется, нету случайностей совсем уж не непродуманных. Бывает, бывает
2: случайности, бывают непродуманности, бывают недоделанные сцены, не, не недодуманные, все бывает. Это кино, это не высшая математика. Бывает, что задумаешь одно, а получается совершенно другое. А, вот, а переснять возможности нету. Бывает, ну, тогда фильм
1: получается откровенно уж, наверное, если тут тут не додумал, тут не продумал, тут не сделал. Или получается и крутой б... фильм
2: в таких стадиях. И бывает и так. Это, тут законов нету. Понимаете? Творчество. Да. Не математика высшая. Ну, вот я смотрел какой-то документальный фильм, где... Сын Тарковского рассказывает, как он снимал зеркало. Это достаточно биографическое. Я что-то могу не так рассказать, но э, мне так запомнилось. Это можно пересмотреть эту передачу, что после того, как он снял, что сценарий был написан абсолютно в, другой, в другом порядке. И когда Тарковский стал это собирать, ему безумно это не понравилось, и он не смог смонтировать. Либо был какой-то период, когда он разочаровался в этой идее понимаешь. А женщина, забыл, к сожалению, как ее зовут, которая занимается монтажом, сама поменяла сцены, переставила и смонтировала свой уже абсолютно фильм. Он пришел, там что-то поменял, но ну, это впечатлил, Сработало. Сработало. Так что тут
1: бывает по-разному. Абсолютно по-разному. Ну и критика бывает разная. Может быть да. такой, может быть другой, может быть позитивная, может быть абсолютно просто сделано ради того, чтобы получить хайп, смех и юмор. И просмотров ну, рассмотр побольше. При этом я смотрю все его обзоры, они мне нравятся, но именно как юмористическое шоу. В, там, в начале 2000-х были сериалы, угу. и мы говорили о том, что было желание попасть в сериалы, как, какие-то роли там получить. Тогда было не так много большого кино. Сейчас в России начали снимать прям много-много кино. И снимают крутые сериалы, и снимают фильмы, и фильмы крутые, и уже прям успех у некоторых картин ну, можно сказать, мировой, особенно учитывая, что мы говорим на русском, снимаем на русском. Индустрия возрождается. Да. Прямо вот мы можем ожидать, что в ближайшее время сейчас еще люди выучатся новые.
2: Да. Так
0: это же очевидно, этот год показал, что российское кино будто бы воспряло до сна. Это правда?
2: Сейчас действительно можно говорить, кино, кино, это, конечно, индустрия. Это индустрия. Должно, до, должно... Ведь сколько в Голливуде снимается плохого кино? Огромное количество. Это... Ну, может так, не... ну, надо снимать много, и многое будет плохое, заведомо, но многое будет и хорошего. Это проценты, да, условно, я, говоря, везде я, я могу сказать, по сценариям до меня доходит вот это новое поколение прекрасных сценаристов, которые вышли и в том числе из и ГИКа, и из и КВН вот, просто до меня доходят какие-то сценарии, они действительно очень хорошие.
0: Это вот, кстати, самая большая проблема была.
2: Проблема, которая сейчас решается. Она решается в хорошую сторону продюсеров, которые... А, быв... и продюсеров. Потому что раньше технологически было сложно. Еще снимали на пленку. Еще в 2004-м снимали на пленку. Пленка была дорогая, ее надо было проявлять. Сейчас стало намного легче технологически, потому что, грубо говоря, ты можешь снимать и на угу. фотоаппарат. Ну, более-менее профессиональный. Это стало проще. Люди смотрят прекрасные сериалы, они не замкнуты на этом советском великом прошлом. Они видят сценарные ходы, они видят, как это смонтировано, они видят, как рождается персонаж. И, и, и вот новая вот эта волна, и то, что так много снимается, это не может не радовать. Это просто круто. Пускай, и пускай снимается еще больше.
0: А ты сейчас в чем снимаешься, скажи? Можно ли об этом сказать? Если да, можно, да, то да.
1: мы с большим удовольствием услышим и расскажем в нашем Я вот сейчас везде закончил сниматься, сейчас нигде не снимаюсь. Ждем новых проектов.
0: В общем, мы надеемся, что кто Чехова читал, найдет свой путь к зрителю.
1: Если и, найдет, да. он в каком-то более-менее в доступе будет, в широком, да, мы об этом расскажем.
0: Мы об этом обязательно расскажем еще не раз. И если кто-то еще не успел посмотреть, посмотреть фильм «Общага» где Александр Кудренко сыграл, я настаиваю на этом, главного злодея. Звучит очень брутально и, по-моему, прекрасно справился со своей задачей. Ставьте обязательно самую высокую оценку, и мы с вами встретимся вновь уже в следующем эпизоде.
1: Спасибо. Да, всего доброго, спасибо. До свидания.
0: Всего хорошего.